0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis
1: voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
2: Hartelijk welkom bij de Cryptocast, aflevering 193. Met vandaag de burgemeester van New York wil zijn stad crypto... hoofdstad van de wereld maken. Stablecoins vormen mogelijk een systeemrisico... dat zeggen de Amerikaanse toezichthouders. En de Federal Reserve trapt op de rem en maakt een einde aan het opkoopprogramma. Dit is de Cryptocast, met een half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast met een gesprek over geldcreatie en de economie. Dat doen we met als gast Ewout Janssen, auteur van Geld, Schuld en Banken. En docent Finance and Economics aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Welkom Ewout. Dankjewel. Op Probleem. afstand wegen ziekte. En uh, verder is hier in de studio co-host Paul Buiting, managing director van Holland Gold. Hallo. Hi Herbert. Um, we gaan uh, naar het nieuws dat we gaan bespreken. Om te beginnen de nieuwe burgemeester van New York, Eric Adams. Die... Uh, wil van New York een belangrijke cryptostad maken. De crypto hoofdstad van de wereld gaat de strijd aan... met Francis Suarez uit Miami. En ze toepen over elkaar heen. De een wil één maandsalaris in bitcoin en de ander wel drie. Um, ja, Paul, wat denk jij daarvan? Is dat een, een belangrijke strijd?
0: Nou ja, Het is een strijd die eigenlijk al jarenlang woedt. Dus, uh, wie wordt het, uh, de Bitcoin-land van, van de wereld? Wie wordt de Bitcoin-hoofdstad van de wereld? We hadden vroeger in uh, Bitcoin Den Haag... Bitcoin Boulevard in begin 2014. klopt. Dus ja, Haag was een Bitcoin-stad? Daarna nog. Maar Den Haag was eigenlijk de eerste echte uh, stad uh, wereldwijd... die zichzelf op de kaart zette door, door Bitcoin. Dus uh, de Nederlanders liepen daar wel echt voor. Ja, ja, ja. Uh, maar het is leuk om te zien. Uh, en de, ja, de ene burgemeester wil een maand uh, ontvangen... de andere wil drie maanden ontvangen in, in Bitcoin. Goed Met de oplopende inflatie heb je pas... Echt
2: ballen als je aankomt dat je slagers salaris en Fiat wil ontvangen. Ja, zo kun je er ook over denken. Ewout, hoe komt op jou die uh, wedstrijd verpissen onder burgemeesters over?
1: Nou, Ten eerste vraag ik me af of uh, al die bestuurders echt goed weten... wat, wat de crypto's zijn of of crypto-industrie. Uh, Adams zegt ook dat hij van nu ook de, de crypto-industrie hoogst wil maken. Dus niet per se alleen bitcoin... Um, dus het lijkt een beetje over elkaar heen toe inderdaad. Uh, Aandacht trekken publiciteit. Er uh, zijn burgemeesters geweest inderdaad, werd al gezegd Miami. Uh, nou, uh, niet zo lang geleden ook nog de gouverneur van Texas, uh, Abbott. Die Texas, ja. de hele staat als een soort crypto-land. De burgemeesters maken, van Tampa en met... van
2: Jackson, Tennessee, doen trouwens ook mee aan dit spelletje.
1: Ja, er zijn er heel veel rondes. Ja,
2: ja go goed. Ja, daar dus, nou, ze ik dan... kijk
1: daar toch enigszins sceptisch tegenaan wat dat betreft.
2: Ja, je bent sowieso Bitcoin-scepticus, maar daar komen we in deze uitzending uh, en ook in de podcast straks uh, nog wel over ja. te praten. Ja. Um, maar ja. Paul, uh, New York lag uh, behoorlijk achter uh, op crypto-gebied de laatste tijd. Hoe kwam dat ook weer? Ja, in
0: 2015 is de BitLicense. Uh, geïntroduceerd, eh, wat eh, bedrijven verplichten, eh, bedrijven die eh, met crypto werken in die staat, die het aanbieden aan, uh, aan burgers en bedrijven in de staat van New York, die moesten die, die license aanvragen. En dat heeft uh, geleid tot toen, wat uh, de heette de Bitcoin Exodus, heel veel bedrijven zijn toen uit New York gegaan in 2015, omdat ze daar niet aan wilden voldoen. Uh, bekende voorbeelden, bijvoorbeeld Shapeshift van Eric Voorhees, maar ook een partij als Kraken, en toch een beurs die veel wordt gebruikt door Nederlanders, ja. um, is toen ook gestopt in New York. Dus uh, jarenlang heeft de New York eigenlijk best wel een slechte rap gehad als het gaat om uh, over, uh, overdadige wet- en regelgeving. Um, en hopelijk dat met deze actie en deze burgemeester er weer wat meer um, realiteitszin en ondernemerschap terugkeert in de staat van New York. Ja, maar zoiets zet je natuurlijk wel op een behoorlijke achterstand. Kunnen ze dat
2: nog inhalen?
0: Ja, het is natuurlijk wel van oudsher de stad die, die heel veel aantrekkingskracht heeft op heel veel mensen. En ook, waar ook heel veel financiële innovatie is geboren. Dus ik denk als zij het goed aanpakken
2: dat ze op zeker wel weer heel veel bedrijven en mensen naar ze toe kunnen trekken. Ja, dus de nabijheid van Wall Street Bijvoorbeeld. die helpt daarbij ja. in ieder geval nog. Ja. Uh, Oké, okay, laten we kijken naar het, het tweede nieuwtje. Want um, de gezamenlijke Amerikaanse toezichthouders hebben een rapport gepubliceerd. Onder andere de Federal Reserve en de Securities Exchange. Change Commission, um, die zeggen dat stablecoins een systeemrisico kunnen zijn. Uh, laat ik het eerst even voorleggen aan Ewout. Uh, Ewout, uh, hoe denk jij over stablecoins als onderdeel van het financiële systeem?
1: Ja goed, de grote vraag bij die stablecoins is natuurlijk toch... in hoeverre ze echt uh, gedekt zijn. Hè? Dus de, de bekendste teter uh, is één op één op uh, gekoppeld aan de dollar. Dus één tether zou één dollar exact moeten zijn. Soms is het daar iets onder, soms iets boven. Dus uh, die pack werkt niet honderd procent, maar goed. Um, ja. De vraag is natuurlijk, wat, wat zit daarachter? Welke assets hebben ze om die, die, die uh, koppeling te boren? Uh, dat is nog steeds onduidelijk. Ze hebben zelf eerst gezegd dat het honderd procent gedekt is. Nou, er zijn nu vragen over en... Um, ja, de FED zal inderdaad kunnen vragen om de boeken echt te openen. Zodat er wordt gekeken wat, wat precies de assets zijn die eronder liggen. En uh, nou, eerder is volgens mij gebleken dat, dat bijvoorbeeld niet alles dollar gerelateerd is. Maar ook Chinese leningen. Of soms zelfs andere cryptocurrencies. Dus dan kun je afvragen in hoeverre inderdaad die, die pek te handhaven is. En wat er gebeurt als mensen die, die, uh, die stablecoins zouden willen omruilen in echte dollars. Hè, op een gegeven moment. Want dat is natuurlijk waar het dan uiteindelijk om gaat. Ja, ja, ja. Um, dat is een mogelijk risico inderdaad. Inderdaad. Als de dekking, uh, niet blijkt te zijn wat beloofd is.
2: En Paul Buizen Denk, zie jij de stablecoins als een systeemrisico...
0: Nou, laten we vooropstellen dat er een aantal hele mooie initiatieven zijn... zoals Pax, Dollar en ook Circle. Die met USD zie je ook natuurlijk allerlei stablecoins nu aan het grootmaken zijn... die al richting, richting Tether gaan. Tether is nog steeds de grootste, ja. maar de andere initiatieven die zijn veel transparanter... die laten zien dat ze wel goed gedekt zijn. En ook Tether wordt steeds transparanter en krijgt ook steeds betere dekking. Dus ik denk door de discipline die de markt oplegt... dat Tether hopelijk steeds, steeds beter wordt qua transparantie en qua dekking. En we hebben daar nu twee grote anderen naast. En er komen nog meer stablecoins. Dus ik, denk dat, ik hoop eigenlijk dat die markt de goede kant op beweegt. Maar ik begrijp de zorgen die ze in de Verenigde Staten hebben. Want als het nu mis zou gaan met dan zal dat absoluut wel consequenties hebben voor het systeem. En zij maken zich natuurlijk ook primair zorgen over... de veiligheid voor een investeerder, een consument. Dat die goed wordt voorgelegd... en dat die in een juist product kan, kan kopen. Dus ja, dat is een zorg die ze hebben...
2: Uh, en verder dan de, de stabiliteit op, uh, op macroniveau. Dat is een andere zorg. Ja, ja. Jij zegt dus eigenlijk het belang van die chatter neemt af... en hun uh, dekking of de mate waarin ze dat kunnen, kunnen hardmaken... die neemt toe, dus het probleem wordt eigenlijk met de tijd steeds minder. Ik denk het wel, ja. ja
0: ze, ze hadden in eerste instantie maar 4% cash... En, en, en nu hebben ze steeds meer cash... en ook steeds meer uh, kortlopende uh, staatsobligaties. En die leningen die Ewald noemde uh, in, in China... dat, dat zijn geen uh, yuan-leningen, maar dat zijn gewoon... Uh, Dollar-leningen in, in China. Uh, maar goed, er zijn heel veel vragen nog steeds bij waar ze precies aan wie ze precies hebben geleend, welke bedrijven. Daar moet Tether nog steeds ja. transparanter in worden. Maar de, 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 de trend is, denk ik goed. Uh, en dus als dit zo doorgaat, en Tether wordt steeds kleiner ten opzichte van de rest, dan kunnen we het probleem, denk ik wel uh, beheersbaar houden. Ja, zo te horen, Eward Janssen, we zitten op afstand,
2: maar wilde jij daarop ingaan?
1: Ja, nou, wat je wel ziet natuurlijk door deze ontwikkeling, is dat hè, de cryptocurrencies zijn natuurlijk een beetje, in mijn optiek althans geboren uit een soort anarchistische tendens... van los van... de van van tendens instanties los van bestieke... Anarchistisch, ja. in de zin van hè, vrij van, van, van de gevestigde instanties... Eh, vrij van het standaard financiële systeem. Maar door dit soort dingen, en toezicht en transparantie... is het natuurlijk toch ook bewegen, aan het bewegen richting een meer ja, gereguleerde systeem. En in die zin verliest dan de crypto-wereld... zijn, zijn zeg maar, oorspronkelijke, wat ik noem, anarchistische ja. trekjes.
2: Nou hoeft dat niet per se slecht te zijn, um, maar het idee is dus nee, dat, nee, uh, dat, nee, met, ja, dat met toezicht dat uh, de kans op een, een bankrun, dat alle mensen die tellers hebben uh, dollars voor hun tellers terug willen, uh, dat dat ja. niet meer een probleem zou opleveren, dat die dekking in orde is. Um, maar hoe, met wat voor soort toezicht zou dat gepaard moeten gaan,
1: Eewoud? Hey, ja, ik denk hetzelfde als, als op, op, op andere op banken in wezen. Je hebt hier een wezen, je, Ja, ik weet niet hoe het zo kunt noemen... maar de, die stablecoins zijn een soort reservevaluta natuurlijk... Uh, in de cryptowereld, waarmee gehandeld wordt. Ja. Uh, en niet zozeer in de crypto-valuta dan zelf. Ja, uh, Dan zul je, t, zul je dat dezelfde soort toezicht moeten hebben... als de, van een centrale bank op het verdere financiële systeem. En dat is denk ik waar uh, de Fed nu uh, naartoe wil. Ja. Om die systeemrisico's uh, ja, te verkleinen. Je kunt nooit geen, daar zullen we het later misschien nog over hebben. Risico's volledig uitbannen is, is, is niet mogelijk. Uh, maar je kunt ze wel proberen te verkleinen. En ook inzichtelijk te maken van waar zitten risico's. En waar, waar, waar kunnen we tegenaan lopen. Ja, zeker. Uh, dat is nu ja, denk ik nog steeds niet echt transparant.
2: En uh, er wordt wel gezegd, tether uh, zou een alternatief kunnen zijn Paul. Voor uh, de central bank, digital currencies. Hè, de, uh, als als er een tether is een digitale dollar waar iedereen zijn gang mee kan gaan... dan hoeft de Verenigde Staten geen eigen digitale dollar uit te geven. Uh, is dat iets waar jij wat in ziet? Ja, behalve de twee bezwaren ten aanzien van
0: consumentenbescherming... en, en macro-stabiliteit is een derde bezwaar... dat zij wel heel graag alle uh, transacties willen kunnen uh, trekken. En dat er nu, als het gaat om uh, anti-money laundering en KYC... dat die stablecoins in hun ogen tekortschieten. schieten. Dus een centrale bankmunt uitgegeven door de Fed... zal volledig transparant voor de Fed zijn... en weten ze precies wie wat heeft. Ja. En die stentetter wordt vooral ook gebruikt juist in, in landen... die niet per se op goede voet staan met de Verenigde Staten. Dus uh, ik denk dat dat... Uh, dat, dat we een hele andere type munten zijn. Die CBDC die straks komt vanuit de Fed of, of, of Tether zoals dat nu uh, functioneert. Ja, dus die hebben toch al allebei hun eigen functie. Volgens nog wel, ja. Maar als 30 als straks zo wordt en andere stablecoins, zo worden gereguleerd, dat heel veel van die huidige use cases wegvallen. Als het gaat om gebruik in, in Venezuela of, of in Iran, noem maar wat. Ja, dan, dan is de vraag wat, wat er nog het nut is van zo'n stablecoin. En wellicht dat er dan heel veel, uh, uh, ja, dat heel veel gebruik zal dalen. En dat stablecoins misschien een, een hele andere rol, of veel kleinere rol gaan
2: krijgen in de toekomst. Ja, nou, dat zullen we moeten afwachten. We zitten niet met z'n tweeën in de studio, trouwens, want ook al is Everte hier niet. Er is uh, iemand anders hier wel, dat is Bert Slachter, ja, normaal op afstand, ook nog wel eens hier als co-host, maar nu zit je hier en wel in je functie van onze prijsduider. En er valt heel wat te duiden volgens mij, want we hebben sowieso vanmorgen in alle vroegte op 9 november hebben we all-time highs gehad van zowel bitcoin als ether.
3: Ja, deze keer tegelijk. Vorige keer was ja. dat anders natuurlijk. Toen hadden we de bitcoin all-time high en ether, die zat er nog een heel stuk onder. Um, dat was op 20 oktober, dus alweer ruime twee weken geleden. Ja. Daarna is er eigenlijk een best wel ongebruikelijke prijsactie geweest. Die koers was heel stabiel, zo rond de 62.000 dollar. Ja. Voor weken. Tweeënhalve weken zo'n beetje. En in die, in die periode kroop eten omhoog. Dus dat was natuurlijk, voor handelaars was dat heel interessant. En voor heel veel ja, mensen die het een soort van alt season verwachten, was dat heel interessant. Maar wat wij interessant vonden was dat bitcoin zo stabiel bleef. En wat we eigenlijk zagen is dat elke keer als die koers... ook maar een beetje in de buurt van de 60.000 dollar kwam... dan werd het meteen opgekocht. De grote hoeveelheden spot op exchanges, dus zonder hefboom. Um, dus de hele markt dacht eigenlijk 60 mil is een koopje. Dat is een koopje. Ja. En, en in grote hoeveelheden tegelijk per 100 miljoen van de exchanges werd het afgehaald... Um, dus dat, was, dat, dat is wat je daar zag gebeuren. En wat is heel interessant is dat de, de, de long-term holders, daar hebben we het wel vaker over, dat zijn, um, de, de, dat zijn de, de, de entiteiten die al heel lang niet gekocht of verkocht hebben en eigenlijk die bitcoin bewaren. En dat kun je zien in de on-chain data die we dan analyseren. Die zijn niet geïnteresseerd om bij deze koersen te verkopen. Die, die, die wachten dit gewoon af. Die ja. zien het gebeuren. En dat is een signaal um, dat um, ja, die koersen wel een stuk hoger zouden kunnen gaan.
2: En dat voorspelde jij ook al weken trouwens. Hè?
3: Nou ja, wat we zagen is dat de volatiliteit heel erg afnam. Dus het werd heel stabiel eigenlijk rond die 62.000. En dat is historisch vaak ook een aanwijzing... dat we daarna wel weer wat, wat uh, steviger prijsactie krijgen. Um, en dat, dat zien we vandaag. En het is natuurlijk de vraag hoe dat verder zich voort gaat zetten. Maar ja. Uh, ja, nog steeds, ook met die 68.000 die je nu ziet, daar reageren de verkopers niet massaal op. Dus dat is uh, opmerkelijk. Wat dat betreft lijkt het qua structuur van de markt heel erg op 2013-2014. Dan had je ook een stijging. En toen een ja, korte periode. Uh, van een correctie die wat minder fel was dan een beermarkt Ongeveer ook een aantal maanden. En daarna kreeg je eigenlijk een tweede deel van zo'n stijgende periode.
2: Ja, nou, dat is grappig dat je dat zegt... want uh, er was, uh, werd een onderzoek onder de aandacht gebracht van de week. En ik weet niet meer wat voor onderzoek, uh, van wie het onderzoek was... maar wel dat Tuur de Meester was die uh, erover twitterde. En het kwam hierop neer als je een all-time high hebt gehad... en daarna een, een pauze met een dip van een paar maanden of langer. En de koers komt weer terug bij dat all-time high dan schiet hij ook aardig door de hoogte in. Dat is eigenlijk historisch tot nu toe elke keer gebeurd. Wat maak jij daarvan?
3: Ja, dat is een onderzoek van NIDIC. En um, dat is een hele grote Amerikaanse partij... die ook vooral institutionele uh, partijen ondersteunt. En doen ook veel onderzoek. En dit was een onderzoek naar... Um, eigenlijk elke keer als de voorgaande all-time high doorbroken werd... wat gaat er daarna gebeuren? Ja. En, en dan zien zij gemiddeld dat in de zes maanden na zo'n... Uh, het doorbreken van de vorige autumn high dus er gemiddeld 180 stijging nog is en na 12 maanden 800 Kijk, zo. dit is natuurlijk statistisch gezien heeft het geen betekenis. Nee, want, want we er zijn maar een, een stuk drie vier
2: keer dat het gebeurd is. Ja,
3: dus wat je, wat je hooguit zou kunnen zien uh, is dat dit misschien wel een onderliggend mechanisme blootlegt. Ja. En zo'n mechanisme kan zijn uh, dat, dat als je als um, belegger He, al, al die bitcoin heb gekocht en je ziet die all-time high... dat je denkt van ja, nu ga ik het niet verkopen. En nu, nu, nu morgen is meer waard. Weet je, dat effect. En dat voorspelt eigenlijk dat er dus um, mogelijk hype ontstaat... of tijdelijke bubbelvorming. Want een bubbel is dat de prijs van een asset voor enige tijd hoger is dan wat je zou verwachten... op basis van het onderliggende mechanisme. En dat is in het geval van bitcoin, is dat de adoptie.
2: Ja, en vaak zie je dan trouwens ook nog... dat de, dat oude all-time high weer de bodem wordt... voor als het later weer in elkaar dondert. In dus ja. Ja,
3: ja, ja. Dus, dus het zou, er, zijn, er zijn inderdaad veel analisten... die verwachten de komende zes maanden... Uh, een, 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 een stevige periode van stijging.
2: Ja, oké, okay, dat is helder. Uh, daar moeten we het bij laten. Uh, dankjewel, uh, meer over uh, uh, jullie... Uh, onderzoekingen bij Bitcoin Alpha... in de digitale nieuwsbrief bitcoinalpha.nl. Um, we gaan verder met uh, nieuws... met Paul Buitink en Ewoud Jansen. Um, en het nieuws waar we het over gaan hebben... is dat de Federal Reserve begint met het stoppen van... beginnen met stoppen van de coronasteun. Europa wacht daar nog eens eventjes mee. Maar het, uh, de vraag is of de economie zonder kan... want uh, ja, op dit moment de werkgelegenheid stijgt... inflatie loopt op... Um, de eerste stappen worden gezet om te kijken of de economie het zonder uh, die steun in de rug kan. Paul, wat zeg je ervan?
0: Ja, ze moeten wel. Hè. Als de inflatie boven de 5% inmiddels is, dan. Uh uh, moet je als centrale bank uh, gaan handelen. En uh, ze willen natuurlijk voorzichtig zijn. Dus daarom konden ze aan dat ze gaan afbouwen. Dat ze gaan teperen. In plaats van 120 miljard gaan ze straks... Uh, voor mij uh, 15 miljard minder uh, per maand ja, het doen. per maand gaat er 15 miljard af. sowieso. Ja, en dan gaan, gaan ze pas later geweest. verhogen. Ergens uh, volgend jaar. Dus we proberen we heel erg te masseren en de markt te beïnvloeden. En dat zijn toch de hoge priesters van, uh, van tegenwoordig. Waar we dan met allen naar luisteren en naar kijken. Um, ik uh, ben benieuwd of ze ook daadwerkelijk uh, straks... Uh, uh, Daarmee doorgaan als ze merken dat toch de markt gaat zakken, Dat als de aandelen koersen gaan zakken straks. Of, uh, uh, of, of de werkloosheid neemt toch weer wat toe, dat ze misschien dan toch weer zichzelf noodzaak voelen ermee door te gaan. Ik, uh, ja. ik denk dat ze minder vastzitten als de ECB. De ECB kan minder kant op. De VET heeft wat meer ruimte. Um, maar ja, ik, ik denk dat het een logische stap is.
2: Ja, wat Jansen, econoom ook. Um... Is, uh, ja. la, laten we het eerst even hebben. Die uh, noodsteun, wat voor onderdelen zaten daar precies in? Wat was dat pakket?
1: Van, van de VET of van de, van van de, de SB? Van de VET, ja. Ja, in principe ook het opkopen van allerlei waardepapieren... obligaties, treasury bills. Uh, en en dus daardoor een hoeveelheid dat die treasury bill markt... dat toch wat uh, verstoord raakt. De liquiditeit is daardoor toch behoorlijk afgenomen in die markt, bijvoorbeeld. Uh, vanwege dat gigantische volume wat er, uh, in gepompt wordt door de Fed. Dus ja, dat dat een keer afgebouwd moet worden is op zich helder. Nu is het natuurlijk, uh, Paul noemt net die inflatie die, uh, die oploopt... de belangrijkste... Het belangrijkste punt daarbij is, denk ik, uh, ook voor de FED om verder te kijken... is dat een tijdelijk iets uh, veroorzaakt door het uh, ja, opstarten van de, heropstarten van de economie... Het, de supply chains die in de war zijn gestoord? Uh, of is dat meer een structureel fenomeen? Uh, nou, als ik de FED hoor, zeggen ze zelf van wij gaan er vooralsnog vanuit, en de ECB zit op hetzelfde spoor dat uh, die inflatie uh, transitory is, dus tijdelijk. Uh, overgang van, ja. van die uitzonderlijke coronasituatie waar we in zaten... naar een ja, meer normale economie. Uh, zelf zou ik ook op dat spoor zitten. Dus dan denk ik, oké, okay, dan is dus inderdaad uh, afbouw van steun een, een logische stap nu. Want we zien de economie aantrekken, zowel in Amerika als in Europa... in bredere zin... Uh, maar ja, er blijven slagen onder arm gehouden worden. Dus de fed zegt ook, we hebben natuurlijk altijd de, de mogelijkheid... om toch um, een andere, iets andere richting in te, of bij te sturen, beter gezegd. Uh, mocht de situatie daartoe uh, noodzaken.
2: Oké, okay. Paul, um, wat is de relevantie van deze stap voor de cryptomarkt eigenlijk? Nou
1: ja, je,
0: je, je zou kunnen stellen dat crypto vooral profiteert van slecht monetair beleid... En, en bijvoorbeeld te hoge inflatie... waardoor mensen vluchten naar allerlei assets, waaronder crypto. En als de centrale banken wereldwijd inflatie proberen te beteugelen met hoge rentes... dan zou dat op zich bearish kunnen zijn voor crypto. Maar dat is best wel een negatieve view. Je kan ook denken, mm -hmm. nou, crypto is vooral constant, ontstaan dat mensen op zoek zijn... naar een nieuw geldsysteem, een manier om wereldwijd te betalen over grenzen heen om smart contracts te bouwen, om, uh, om bu buiten uh, censuur uh, te, te kunnen handelen. Al dat soort argumenten blijven natuurlijk nog steeds staan. Dus ongeacht uh, het, het rentebeleid van een, van een centrale bank... zijn dat nog steeds hele valide redenen om crypto te omarmen. Dus het heeft een, het heeft een, een, een negatief uh, kant, maar crypto blijft gewoon doorgaan. Uh, of ze de rente er wel of niet gaan
2: volgen. Ja, helder. Um, voor meer crypto nieuws hebben we trouwens elke week ook nog een crypto-update. Die is op donderdag om tien voor half tien op uh, BNR. En ook als Podcast verkrijgbaar via bnr.nl en de andere platforms. Ik wil het met jullie even hebben over wat we uh, na uh, deze uitzending in de podcast gaan doen. Dan gaan we het hebben over uh, Ewart's boek, uh, Geld, Schuld en uh, of, uh, Banken. Geld, Schuld en Banken was het, geloof ik. Uh, Ewoud? <laughs> de titel ja, is even uit mijn beeldje Geld, Schuld en Banken en ja.
1: uh, nog een mooie ondertitel: Mythes en Middenstanden rondom geldschepping en kredietverlening.
2: Ja, uh, gaat dus onder andere over geldcreatie. Uh, ja, geldcreatie, ja. hoe gaat dat in zijn werk? Ook weer?
1: Nou, Het hangt natuurlijk vanaf welke vorm van we geld we het over hebben. Mijn boekje gaat voornamelijk, zoals de titel ook aangeeft... over geldcreatie door onze commerciële banken. Dus niet de, niet de centrale banken. Um, en dat gaat, zoals zei, de titel afgeleid is, via het proces van kredietverlening. Um, ja, ik kan misschien nu ja. al wat uitgebreider op ingaan. Start van nee, dat kan nu niet, want is, in daar in geval... is nu geen
2: tijd voor. We moeten het nu even kernachtig houden. <lacht> okay. um, maar uh, waarom, wordt, uh, waarom vindt geldcreatie plaats op die manier bij die kredietverlening? Dat is dus waar jij het over hebt in je boek?
1: Ja. Nou, dat is, dat is eigenlijk het uitvoeren. Uh, maar kredietverlening betekent een wezen dat, je, dat er een partij is die een belofte doet. Hè, die, die, wil, die wil eens kunnen kopen zeg maar, wat die, waar hij die nog niet willen voor heeft. Uh, ja. Die gaat dan zoek naar een leverancier of een andere tussenpersoon om dat te kunnen doen. Uh, die die uh, kredietnemer, die doet dus eigenlijk een belofte van oké, okay, uh, ik wil dit nu hebben. Maar ik beloof dat ik uh, in de toekomst productief zal zijn en daardoor uh, die, die schuld kan inlossen. Dus uh, het geldschepingsproces wat we via de bank hebben is een wezen wat we noemen een proces van wederzijdse schuldenvaring. De ja. bank die, die neemt een claim op de kredietnemer en vice versa.
2: En dat wordt vanuit de bitcoin-wereld wel voorgesteld... als dat banken voor hun eigen gerief ongebreideld geld kunnen scheppen. Dat is wat jij bestrijdt in je boek. Ja, dat hoor je Daar gaan we het straks in de podcast over hebben. Ja. We moeten er wat de Cryptocast op BNR betreft nu mee stoppen. Dus Ewoud Jansen, econoom en docent aan de Hogeschool in Eindhoven... bedankt. Tot straks in de podcast. Ook co-host Paul Buiting bedankt. We gaan door in de podcast... Dus wie meegaat, heel graag tot straks. Wie eh, hier afhaakt, ook hartelijk dank en graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede
2: mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.